0: Axel Hotel présente Mood Indigo deuxième partie Obama, un documentaire réalisé par Guillaume Stas sur la question raciale aux États-Unis.
1: Ceci est une édition spéciale. Nous sommes actuellement au QG des élections. Et nous avons une grande nouvelle, une nouvelle historique. On peut dire que le sénateur Barack Obama sera le prochain président des États-Unis. Il defeats John McCain, le sénateur de Arizona.
0: 4 novembre 2008, Barack Obama est élu 43e président des états unis d'Amérique. Le peuple noir américain exulte et chacun voit se concrétiser un rêve dont il n'avait pas imaginé qu'il se réaliserait de son vivant. Un président des états unis noir américain. Moi-même, après avoir fait plusieurs documentaires sur le sujet, je n'aurais jamais cru cette situation possible de si tôt. En effet, comment l'Amérique a-t-elle fait pour passer en 40 ans à peine de la ségrégation à l'élection d'un président noir, Qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée d'Obama sur la scène politique Quelle est la réalité de la question raciale aujourd'hui Pour répondre à toutes ces questions, je me suis rendu aux États-Unis, plus exactement à New York, dans la 125e rue d'Harlem, centre névralgique du quartier noir de New York. Et de là, avec un collègue preneur de son, nous sommes partis à la rencontre de personnes susceptibles de nous éclairer sur cette étonnante évolution. Alors que nous venons d'arriver, nous découvrons que le Chamber Center, un centre de documentation situé à Harlem et consacré à la culture noire américaine, organise une exposition à l'extérieur sur l'histoire des Noirs américains en politique. Nous rencontrons son curateur, Christopher Moore.
2: Il s'agit d'une exposition qui se déroule à l'extérieur, dont le sujet est « Les Noirs américains en politique ». Ça va de l'esclavage jusqu'à l'élection d'Obama.
3: Beaucoup de classes d'enfants
2: et de bus touristiques viennent voir cette
3: exposition. Comme
2: on a mis des lumières dans les vitrines, on peut même la voir la
3: nuit. Avec cette
2: exposition, on traverse les époques, le XVIIe siècle, les guerres de révolution, la guerre civile. On croit toujours qu'après la guerre de sécession, nous étions libres, mais c'est faux. En termes de droit constitutionnel, nous étions des citoyens de seconde zone, de 1865 à
3: 1965.
2: N'oubliez pas que la loi nous a séparés pendant
3: 100 ans. Quiconque ne voit pas
2: l'élection d'Obama comme... Je suis un historien, je n'utilise pas le terme de miracle, mais c'est quasi un miracle que cela soit arrivé aux États-Unis, ce merveilleux pays et encore très
3: imparfait.
0: Christopher Moore hésite à utiliser le terme de miracle. Et pourtant, l'histoire récente des États-Unis lui donnerait raison. Barack Obama, au travers de son élection, a réussi quelque chose d'inespéré. La conciliation le temps d'une élection de l'Amérique blanche et de l'Amérique noire. Pourtant, lors de sa campagne, il ne s'est jamais présenté comme un candidat noir et a essayé tant que faire se peut d'éviter la question raciale. Mais la révélation de son appartenance à l'église du révérend Wright a changé la donne. Le révérend noir américain Jeremiah Wright est le pasteur de l'église qu'Obama a fréquenté tous les dimanches pendant plusieurs années. Ce révérend proférait parfois des discours incendiaires contre l'Amérique blanche. La révélation de l'appartenance d'Obama à son église l'oblige à prendre la parole sur le sujet.
4: Le 18 mars
0: 2008, il prononce un discours crucial à Philadelphie. Il ne se contente pas de s'expliquer. Il revient sur les éléments historiques et sociologiques qui définissent la question raciale aujourd'hui et en propose une nouvelle vision. Nouvelle parce que conciliatrice. Commune aux Noirs et aux Blancs.
5: On a entendu mon ancien pasteur, le révérend Jeremiah Wright, exprimer dans un langage incendiaire des opinions qui creusent le fossé entre blancs et
4: noirs, mais aussi dénigrent
5: ce qu'il y a de grand et de bon dans notre pays. Voilà qui, à juste titre, choque blancs et noirs
4: confondus. Pour comprendre cet état
5: de choses, il faut se rappeler comment on en est arrivé là. Comme l'a écrit William Faulkner, « Le passé n'est pas mort et enterré. » En fait, il n'est même pas passé.
4: Devons-nous rappeler
5: que si tant de disparités existent dans la communauté afro-américaine d'aujourd'hui, c'est qu'elles proviennent en droite ligne des inégalités transmises par la génération précédente qui a souffert de l'héritage brutal de l'esclavage et de Jim Crow.
0: L'ère Jim Crow, une période de 100 ans qui commence avec l'abolition de l'esclavage, et se termine en 1965, quand est votée la loi sur les droits civiques. Noir et blanc étaient alors considérés comme égaux, mais séparés.
6: Salut les gars, comment allez-vous Je vois que vous êtes équipés, que se passe-t-il
0: Nous rencontrons un homme appelé Apollo, du nom de la fameuse salle de concert d'Harlem. Apollo est un homme érudit, engagé et aux occupations mystérieuses. Il nous fascine et nous passons du temps avec lui. Lors de nos discussions, il semble chargé des souffrances et de la colère de son peuple. Apollo
6: est assez vieux pour se souvenir de l'ère Jim
7: Crow.
6: Il fut un temps en Amérique, un temps que j'ai vécu,
7: où un blanc
6: pouvait pendre un noir en public sans être puni.
7: Pourquoi
6: Parce que la loi était de son côté.
7: C'était Jim Crow » C'est
6: ce qu'on appelle l'ère Jim
7: Crow.
6: Les Blancs mangeaient dans un restaurant et les Noirs n'avaient pas le droit d'être dans la même
7: salle.
6: Et quand ils étaient admis, ils devaient entrer par la porte de service. Ils ne pouvaient pas boire aux mêmes
7: fontaines.
6: Ce n'est pas un mythe, c'est vrai. Dans le Sud, « Quand un noir sortait avec une blanche, s'il avait de la chance, il était seulement castré.
0: » Dans son discours, Obama revient aussi sur les inégalités historiques du système éducatif.
4: «
5: Les écoles victimes de discrimination étaient et sont encore des écoles inférieures. 50 ans après la décision Brown, rien n'a changé.
0: » Pour nous parler de la décision Brown, nous nous tournons vers Avram Barlow. Avram est professeur d'histoire en secondaire dans une école située en plein cœur de Manhattan, l'Urban Academy. Il est blanc et marié à une afro-américaine et il enseigne l'histoire noire américaine dans des classes mixtes. Il fait de son cours un lieu de discussion et de compréhension
8: mutuelle. La décision
2: Brown concerne une jeune fille noire du Kansas. Elle s'appelait Linda Brown. Elle vivait juste à
8: côté d'une école blanche. Mais elle the
2: devait voyager au moins une heure pour rejoindre la plus proche école
8: noire.
2: Sa famille est allée en justice pour réclamer le droit d'aller dans l'école blanche. Ultimately, you know, the court said, au terme de cette affaire, la Cour suprême a déclaré la ségrégation anticonstitutionnelle. Elle annulait donc la loi de 1896 qu'on appelait la loi égaux mais séparés.
0: Obama revient aussi sur les pratiques discriminatoires qui ont maintenu les Noirs dans la pauvreté.
5: La discrimination légale. Quand on empêchait des Noirs, souvent par la violence, d'accéder à la propriété. Quand on refusait des crédits aux entrepreneurs
4: noirs.
5: Quand l'administration du logement refusait de prêter de l'argent aux propriétaires noirs. Quand les Noirs étaient exclus des syndicats, de la police, des pompiers. Tout ça a fait que les familles noires n'ont jamais pu accumuler un capital conséquent à transmettre aux générations
4: futures. Cette histoire
5: aide à expliquer le fossé économique entre Noirs et Blancs.
0: Un des moyens utilisés pour lutter contre cette discrimination légale a été la mise en place dans les années 70 de l'Affirmative Action. L'Affirmative Action est un ensemble de mesures visant à sortir les minorités de la pauvreté. L'État a alors imposé aux administrations d'engager un quota obligatoire de personnes issues de ces minorités.
9: Mark Riley, journaliste
3: politique.
9: À l'origine, dans certaines villes comme Richmond en Virginie, où 30 à 40 de la population était noire, il n'y avait pas de pompiers ou de policiers noirs. Ce que l'affirmative action était censée faire, c'était remédier à cette situation.
3: Et pour chaque pompier blanc, on engageait un pompier noir. Avec
9: le temps, les gens ont vu ces mesures d'un mauvais
3: œil.
9: Ils avaient le sentiment, à tort je pense, qu'on donnait leur boulot à des gens non qualifiés.
0: Dans son discours, Obama aide à comprendre ce ressentiment de la population blanche.
4: La
5: plupart des Américains de la classe ouvrière et de la classe moyenne blanche n'ont pas l'impression d'avoir été spécialement favorisés par leur appartenance
4: raciale. Quand on leur
5: dit qu'un Afro-Américain qui décroche un bon job ou une place dans une bonne faculté est favorisé à cause d'une injustice qu'ils n'ont pas commise, la rancœur s'accumule au fil du
8: temps. Il
2: y a un grand écart entre les revenus d'une famille moyenne blanche et ceux d'une famille
8: moyenne noire.
2: L'affirmative action n'a really, pas vraiment changé
8: la donne. Vous savez,
2: je ne sais pas. Il y a toujours cette idée présente dans notre société depuis la fin de
8: l'esclavage
2: que quand tu donnes quelque chose aux noirs, ça signifie prendre quelque chose aux blancs.
0: Sur la 125e rue d'Harlem, quelques stands sur les trottoirs proposent de nombreux livres et publications qui abordent la question noire. On y trouve aussi bien les pamphlets incendiaires des Black Muslims que la réflexion posée de Martin Luther
10: King.
6: Appelez-moi Frère Shabazz, je suis juste un frère.
0: Un des stands est tenu par un homme du nom de Shabazz. Shabazz possède un certain charisme, il est grand, sa mâchoire est carrée, sa voix est douce et son regard pénétrant.
6: Nous avons le plus haut taux de chômage, le plus haut taux de mortalité infantile,
10: le diabète, de gens
6: atteints du sida, de consommation de drogue, le plus de filles
10: mères, etc.
6: Alors à quoi ça sert la politique si on n'a pas de pouvoir économique on ne gère pas le quartier, ni la communauté.
10: On ne
6: gère pas nos soins de santé, notre police, nos logements, notre enseignement, notre sécurité sociale, nos
10: emplois.
6: À quoi ça nous sert d'avoir un maire noir, à nous, en tant que
10: peuple a, a
4: C'est symbolique.
5: L'expérience de l'échec a été léguée aux générations futures.
4: Ces jeunes hommes et de plus en plus ces jeunes femmes
5: que l'on voit au coin des rues ou au fond des prisons sans espoir ni perspective d'avenir.
7: Les jeunes hommes ont jobs.
5: Les
6: Blancs ont des meilleurs boulots que
7: nous
6: et ça c'est encore leur système qui nous
7: piège. Je me
6: suis présenté à une formation pour être intendant de maison,
7: c'est un boulot qui rapporte 600 dollars la semaine. Une fois que j'ai rempli le formulaire, je vois
6: si vous avez un casier judiciaire, vous ne pouvez pas suivre la formation. Attendez une
7: minute. Tous les Noirs entre 15 et 50 ans ont un casier judiciaire. Ils nous arrêtent pour tout. Pour être passé au rouge. Pour
6: avoir bu une bière dans la rue, pour tout.
7: Avec
6: un casier, c'est impossible d'avoir un job.
7: Pourquoi font-ils ça
6: Regardez la prison de Rikers Island.
7: Il y a 85% de
5: noirs là-bas. Pourquoi Même pour les Noirs qui s'en sont sortis, Questions race, race, and racism. la question du racisme continue de, racisme continue de définir fondamentalement de leur vision du monde.
4: Pour les gens de la génération du révérend Wright, the le souvenir
5: de l'humiliation et de la peur n'a pas disparu.
4: Nor is the anger and the
5: bitterness pas plus que la colère et l'amertume de ces années.
0: Quand Apollo évoque avec nous le meurtre de Martin Luther King, cette colère dont parle Obama dans son discours apparaît de manière
6: évidente. Son message était un message de paix.
7: Une transformation
6: qu'il a malheureusement accomplie en payant de sa vie et de son
7: sang. C'est
6: comme ça dans ce pays. Tu veux te battre pour les tiens On te frappe encore plus fort.
7: Ils l'ont tué. Murder, outright cold-blooded murder. Tué de sang-froid. What did they do to Malcolm X? Regardez
6: ce qu'ils ont fait à Malcolm X.
7: Cold-blooded murder.
6: Assassiné de sang-froid, lui aussi.
7: These were the voices of Black America. We didn't have no voice. What did they do? They killed Malcolm and they killed Martin. C'était les
6: voix de l'Amérique noire et ils les ont tués.
7: So now they now they got a president that cared about Black people.
6: Ensuite, on a un président qui se soucie des noirs, Kennedy. Uh, et qu'est-ce qu qu'ils font? They killed him. Ils le tuent à Dallas, au Texas. Son frère prend la relève et qu'est-ce qu'ils font Il le tue lui aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce pays
7: Que nous
6: sommes des cibles.
7: Et que nous
6: tomberons les uns après les
7: autres. C'est ça
6: la philosophie de ce pays.
5: Cette colère ne s'exprime peut-être pas en public, en présence de collègues ou d'amis
4: blancs.
5: Mais on l'entend chez le coiffeur ou au repas de
4: famille.
5: Et à l'occasion, on l'entend aussi le dimanche matin à l'église. Le le fait que tant de gens soient surpris d'entendre cette colère dans certains sermons du révérend Wright
4: nous rappelle le vieux truisme, à savoir que le moment où il y a le plus de division
5: en Amérique, c'est le dimanche matin. Je ne peux pas plus le renier que je ne peux renier la communauté
4: noire. Je ne peux pas plus le renier que que je ne peux
5: renier ma grand-mère,
4: Blanche, une femme qui a fait tant
5: de sacrifices pour moi,
4: une femme qui m'aime plus que tout
5: au monde, mais aussi une femme qui m'avouait sa peur des Noirs qu'elle croisait dans la rue,
4: et que plus d'une fois, j'ai entendu faire
5: des remarques racistes qui m'ont répugné. Ces personnes sont une partie de moi. Et elles font partie de l'Amérique. Ce pays que j'aime.
4: moment
0: Aujourd'hui, Barack Obama, un homme dont les racines sont américaines et canyanes, est président des États-Unis. L'accession d'un noir américain à la présidence a une portée symbolique énorme. On est presque tenté de croire que l'Amérique a enfin tiré un trait définitif sur son passé ségrégationniste. Les journaux s'enthousiasment en parlant d'Amérique post-raciale. Oui, on essaie de savoir un peu ce que ressentent les gens d'Harlem à propos de l'élection
9: d'Obama.
7: Oh, ce qu'ils en pensent
9: Vous êtes prêts à enregistrer
7: okay, so C'est que
9: du bon pour nous, les
7: Afro-Américains.
9: Tout ne va pas changer d'un coup, mais ça va changer. D'ici si trois ans, le changement sera majeur.
7: Bush, destroyed it, but I think Obama Bush
9: nous a, a détruits, et Obama va nous remettre sur pied.
7: Ça, Ça va s'améliorer.
9: L'emploi, le
7: logement...
9: Je pense qu'on verra une réelle amélioration avec le deuxième mandat d'Obama.
11: Le fait que ce
12: soit un président noir, c'est un exemple. Si tu veux être président, tu peux être président.
11: Si être président, peux être président. Même si quelqu'un me dit que c'est impossible, je l'ai vu le faire. Alors je sais que je peux le faire.
12: Son élection nous a inspiré plus que tout ce qu'il a fait auparavant.
13: Yes, J'adore Obama. Obama.
0: Dans le Marcus Garvey Park de Harlem, nous évoquons Obama avec une employée communale qui prend sa
13: pause. Je portais justement son t-shirt. Vous avez manqué ça. I love Obama. Thank God we have a black Dieu merci, nous avons enfin un président noir. Il ne s'agit pas vraiment de couleur, il s'agit de ce qu'il fait pour nous aujourd'hui. Il fait bouger les choses, mais il peut pas faire tout tout seul. Il faut l'aider. C'est juste un
7: homme.
13: Un homme qui essaye d'aider les États-Unis. J'adore Obama.
7: oui, j'ai voté pour Obama.
13: J'ai voté pour Obama.
7: Et, God,
13: Et Dieu merci, Obama
8: est là.
0: Avram Barlow revient avec nous sur la première année de la présidence
8: d'Obama. Depuis months. que cet homme a été élu président, en moins d'un an, have taken place, il y a
2: eu deux ou trois incidents racism, où le racisme a, a, a clairement facteur. été un
8: facteur déterminant.
0: Le 16 juillet 2009, un professeur d'université noir américain, Henry Louis Gates, est arrêté par la police alors qu'il tentait de rentrer chez lui.
8: L'affaire Gates, incident, right? affaire Gates. The, 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 cette affaire montre les limites de
5: son pouvoir Very quand sure. il s'agit de la question raciale.
0: Lors d'une conférence de presse, Obama est amené à s'exprimer sur le sujet.
4: Uh, Je ne connais pas tous les faits. Reported, though, Ce qu'on m'a dit, c'est que... Il avait oublié ses clés et qu'il avait tenté de pénétrer dans la maison. Quelqu'un
5: a appelé la police pour avertir d'un cambriolage
4: possible.
5: Il a alors été arrêté pour des faits pour lesquels il sera relâché plus tard. Tout ce que je peux dire, c'est que le policier a agi stupidement.
8: He didn't say it was racist. Il
5: n'a pas dit que c'était raciste, mais il a dit right. que c'était stupide. There was a firestorm,
2: il y a eu right? une tempête de
8: réaction, et il a
2: dû se de ça. Et il a dû faire marche arrière et dire que le racisme n'avait rien à voir là-dedans.
8: Il a même dû inviter le
2: policier et le professeur à la Maison Blanche. Et pour ne pas que ça paraisse comme étant deux Noirs qui invitent un Blanc, il a demandé au vice-président d'être là. De manière à ce qu'il y ait un équilibre et les caméras pouvaient le voir.
8: Quand le président vient au
2: Congrès chaque année pour faire son discours sur l'état de l'Union, there il y a un certain respect, respect qui lui est dû.
8: C'est censé to être to son right. moment. C'est la première fois qu'au milieu du discours... Un sénateur se lève et hurle
2: « Vous mentez ». Jimmy Carter a dit à ce sujet qu'il y avait du racisme là-dedans. Le président noir des états unis s'est prononcé sur le sujet en disant « je ne crois pas que ce soit du racisme
9: ». Over and over and over
2: Au cours d'une
0: émission de télévision, Glenn Beck, l'animateur vedette de la chaîne Fox News, se lâche sur Obama suite à l'affaire
9: Gates. Who has a hatred ce président a montré encore et encore qu'il avait une haine profonde vis-à-vis -vis des Blancs ou de la culture blanche, je ne sais pas ce que c'est, mais vous ne pouvez pas assister au discours du révérend White pendant 20 ans et ne pas subir un lavage de
7: cerveau
9: Quel genre de président condamnerait immédiatement un
4: policier
9: De même que quel président
6: condamnerait quelqu'un parce qu'il est noir Ça ne se fait pas.
7: Et maintenant
6: Obama, comment tu dis On l'adore. Mais je ne sais pas à quel point eux le détestent. Vous devez enregistrer to
10: hate him. ça. Je ne sais
6: pas à quel point eux le détestent. Right ça va aller pour lui s'il n'est pas assassiné.
7: Right if they
6: don't him. Me, Car croyez-moi, il y a des gens qui y pensent.
0: What would if Obama, uh, was que se passerait-il si Obama reconnaissait the... que les attaques à son yeah, encontre sont de nature raciste Ou
8: s'il disait cela Je ne sais pas. Eh bien, je ne sais pas. I don't know. I don't know.
10: Right. I mean, we're we're so excited we have our first African American president.
0: Eddie Glode, professeur en charge des études afro-américaines
9: à l'université de Princeton.
10: But the price of that is that we cannot talk about race.
9: Nous sommes si heureux d'avoir notre premier président noir. Mais le prix à payer, c'est que nous ne pouvons plus parler des races en public désormais. Et ça a du
10: sens.
9: Il n'aurait jamais pu être élu s'il avait été vu comme un candidat noir.
10: Parce qu'ici, les
9: candidats afro-américains qui reviennent sur la question du black power restent des candidats.
10: Ils
9: ne représentent que leurs
10: intérêts.
9: L'élection d'Obama n'est pas la fin d'un processus.
10: Of, of, of the tremendous work that needs to Mais le
9: début d'un formidable chantier à réaliser.
0: Qu'en est-il de la réalité de la question raciale aujourd'hui Un an après l'élection de Barack Obama, Qu'en est-il de cette réalité chez les jeunes, chez ceux qui n'ont pas connu Malcolm X, Martin Luther King, ni même Jesse Jackson, chez ceux qui ont grandi dans un monde où le hip-hop des ghettos est devenu le fer de lance de l'industrie musicale Qu'en est-il pour ceux qui ont grandi dans une époque où les médias donnent l'illusion d'une égalité raciale, dans une Amérique où les gens issus des minorités seront bientôt plus nombreux que les Américains d'origine anglo-saxonne Pour tenter de répondre à la question, nous rencontrons les élèves de d'Avram Barlow dans une classe de son école, l'Urban Academy. Les élèves d'Avram ont 16 ans. Ils sont blancs, noirs et latinos, et ils nous livrent leurs impressions. La première chose dont j'aimerais discuter, c'est qu'est-ce que vous connaissez de la lutte pour les droits
14: civiques Honnêtement, je pense qu'après ce qui s'est passé avec la ségrégation et l'esclavage, je pense qu'en tant que société, on a fait un long chemin. Je me sens de cette génération. Je n'ai pas dû subir de telles injustices. La vie est plus facile. Mais on sait aussi qu'il existe encore un racisme subliminal, sous le manteau. Les gens ne l'expriment plus comme avant. Ça rend la vie plus facile.
1: Mais ça ne veut pas dire que le problème est résolu.
11: L'Amérique est vraiment un endroit étrange. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il n'y a même pas 100 ans les gens s'entretuaient dans la rue. Et maintenant, on fait comme si le racisme n'existait plus. Mais il existe. Et je
5: peux le sentir dans ma vie de tous les jours. Je peux le sentir aussi quand je suis avec mon groupe d'amis de toutes origines et que la police veut contrôler l'un d'entre nous.
0: Est-ce que vous pensez que l'école aide à résoudre la question raciale Dans d'autres écoles, ils disent que la mixité est suffisante pour résoudre ce problème.
8: D'abord, rappelez-vous, on est ici
2: à New York, et ce que vous appelez
8: mixité, et eh bien, dans cette ville qui
2: est la plus um, you know, libérale, où les gens ont Obama, voté en majorité numbers,
8: pour Obama, right? les mixtes, right? écoles ne sont pas right? mixtes. La plupart des enfants noirs
2: ne vont pas à l'école avec les enfants blancs.
8: Donc, on doit, on doit faire marche arrière. Quand, enough, um, quand vous dites qu'on pense que la mixité est suffisante, nous ne même pas en pratique, en réalité. En réalité, We don't even really in that, on n'y croit même
15: right.
0: pas. That... Et le fait que les Blancs s'installent à Harlem, est-ce que ça n'aide pas à créer un mélange des populations
7: à New York,
5: je ne sais pas pourquoi les gens persistent à penser que le melting pot est une bonne idée. Selon moi, c'est juste un rassemblement de gens d'un peu partout et qui sont là pour faire du business.
0: Oui, je voulais aborder un autre sujet. Que savez-vous de l'affirmative action Comment voyez-vous ces mesures pour l'intégration des
1: minorités um, Parfois, c'est
9: injuste vis-à-vis -vis des
1: Blancs. Si
9: deux personnes issues de la même classe sociale postulent pour le même job, mais que l'une est noire et l'autre est
1: blanche,
9: le noir sera engagé d'office à cause de l'affirmative action, parce que les employeurs ont un quota de noir
1: engagés.
9: Sinon, ils ont des amendes. Du coup, le blanc n'a pas le job parce qu'il est blanc.
14: So in some ways it can be unfair. alors c'est injuste je ne suis pas du tout d'accord avec Peter quand il dit que ce n'est pas juste pour le blanc un blanc in the a 20% de chances en plus man. de trouver un job that is fact. et ça c'est un fait et le blanc ne sera pas complètement dévasté parce qu'il n'aura pas eu le job. Il n'a qu'à faire les petites well annonces et il trouvera un I, boulot I, I totally auprès de
1: quelqu'un qui veut un blanc bien éduqué.
2: Mettre des enfants de races différentes dans la même classe ne résout pas nécessairement la question raciale. Si à la même table, je mets deux enfants noirs, deux enfants blancs, deux enfants, enfants latinos et deux enfants
8: asiatiques,
2: si on doit discuter un problème et que les Noirs et les Blancs le voient de manière différente à cause de leur
8: parcours, il est nécessaire que
2: le professeur fasse sentir aux enfants qu'ils sont en confiance
8: et, et, et qu'ils
2: peuvent dire ce qu'ils
8: pensent, other, de les
2: amener à s'écouter les uns les autres et à ne pas s'attaquer. C'est une compétence. Do On doit former les professeurs à cela. <coughs> euh... Pensez-vous
0: qu'on va vers une société post-raciale
14: Comment on vous dites Une société post-raciale Je ne suis pas d'accord. Si vous regardez toutes ces choses qui ont eu lieu dans notre histoire, ce n'est pas comme si le racisme avait diminué. C'est like presque there. comme si on l'avait caché sous le tapis. On fait comme s'il n'était pas là. Et le fait que matter est, si tu your nettoies ta maison et tu mets la poussière sous le tapis. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus de poussière? On ne peut pas la voir. Ce n'est pas sur ton visage. Ce n'est pas sur le sol. Not Mais est-ce que ça a disparu pour autant?
11: Je suis d'accord avec Liz. Yeah. Pour que la société soit post-raciale,
5: tout le monde devrait avoir le même niveau de pouvoir.
11: Vous jouez au Monopoly en France? Vous êtes dans le milieu de la partie. Et vous gagnez. Tout
5: le monde perd et loue vos maisons.
11: Ils sont en colère. Est-ce que vous allez arrêter et
5: donner 2000 dollars à chacun?
11: Non.
5: You Parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez travaillé pour en arriver là.
11: Les gens qui ont le pouvoir ne veulent pas le lâcher. So like, I just, je n'imagine pas de société
5: post-raciale dans un avenir
11: proche. Ceux qui
5: étaient au pouvoir l'année passée sont toujours là. Ça n'a pas changé avec l'élection d'Obama. Mais je dirais qu'on a fait beaucoup de progrès. Je suis noir, et pour ma part, je ne déteste pas les Blancs.
14: Mmh. <rire> je parais
1: en colère, mais rassurez-vous, je ne déteste pas les Blancs. <rire>
0: Qu'est-ce que vous pensez de cette expression qu'on a entendue pendant l'élection d'Obama, l'Amérique post-raciale?
10: Post-raciale. Post
0: Chabaz réagit à cette expression utilisée par les médias lors de l'élection
10: d'Obama. Post
6: c'est après. Comment peut-on être dans l'après-racial alors que le racial est encore là Non, je pense qu'il y a plus de racisme que jamais.
10: Avant
6: c'était un racisme affirmé.
10: Puis
6: c'est devenu subtil,
10: institutionnalisé.
6: Maintenant, ça se réaffirme de nouveau. Ça boue de toutes
10: parts. En
6: partie à cause de l'élection
10: d'Obama. Regardez
6: le nombre de gens qu'il attaque.
10: On oh essaie de
6: faire croire à une opposition politique mais ça vient du racisme
10: so, post donc
6: post racial non pas l'amérique
16: okay, So, my name is Jamal.
0: Mon nom est Jamal, à côté de Shabazz se tient un
9: homme qui a écouté notre discussion.
16: Je um, suis le principal
9: dans une école du Bronx, mais je vis encore à Harlem.
0: Nous entamons avec lui une discussion sur la question du
16: racisme. C'est un problème
9: moins grave qu'avant, mais c'est encore un problème.
16: Beaucoup
9: de Noirs et de Latinos sentent que le patron, c'est toujours le
16: Blanc.
9: Les Blancs contrôlent encore la plupart des
16: entreprises. I think it's more of an economic issue.
9: Ceci étant dit, je pense que le problème n'est pas racial, mais
16: économique. À
9: cause du racisme, de l'esclavage, de l'ère Jim Crow.
16: Blacks, African -Americans mostly live in poor communities. Les noirs
9: vivent pour la plupart dans des quartiers
16: pauvres. On
9: a donc démarré plus tard.
16: White Americans were way ahead. Ahead than we were. Les Blancs ont plusieurs longueurs d'avance sur nous. So, C'est un problème économique. We're to survive, not really to
9: nous avons été éduqués pour survivre et non pour réussir.
16: So, we're just to
9: nous essayons de
16: survivre. So J'ai 33
9: ans. Je suis né en
16: 1976. That was 11 et
9: 11 ans après la lutte pour les droits
16: civiques.
9: Je suis donc la première génération qui éprouve véritablement la
16: Nouvelle-Amérique.
9: Mais mes parents ont connu une époque extrêmement
16: raciste.
9: Ils nous ont donc éduqués pour survivre. You... Et qu'est-ce que vous apprenez à vos étudiants
16: be Je leur apprends à être le meilleur
9: à réussir et pas seulement à
16: survivre. Je
9: leur montre qu'ils ont tous quelque chose de spécial en eux et que c'est notre job de faire découvrir ce qu'est cette
16: chose.
9: Ils ont tous du potentiel et je leur apprends à le trouver et à l'exploiter.
0: New York est une des villes les plus cosmopolites au monde. Chaque quartier a été fondé par une communauté d'immigrants et chaque année, de nouvelles vagues d'immigration viennent s'ajouter aux communautés existantes. Le Bronx est composé en grande partie de latinos et de carabéens. Il nous semble que pour ces communautés, la question raciale ne se pose pas de la même manière que pour les noirs américains. Ils sont arrivés beaucoup plus tard et sont venus de leur plein gré. La colère noire américaine qui trouve son origine dans l'Amérique esclavagiste ne rencontre au sein de ces communautés que peu d'écho. Nous avons découvert une maison de jeunes située à Hunts Point dans le sud du Bronx. Cet endroit déploie une énergie insensée en atelier artistique, école des devoirs, crée des liens entre les gens, sensibilise à l'environnement et exerce une pression quant à la gestion du Bronx. L'ouverture des gens qui y travaillent et la volonté sincère d'insérer les jeunes du quartier dans la société nous donne envie de les rencontrer. Bonjour, mon nom est Guillaume et je fais un documentaire sur la question raciale aux états unis Et je voudrais connaître vos points de vue, mais je ne connais pas vos noms.
17: Mon nom est Tafiani. Je suis Jamaïcaine.
0: Nous entamons une discussion avec un groupe de jeunes filles actives au Point. Elles ont 14-15 ans et sont pour la plupart issues d'Amérique latine et des Caraïbes.
13: Michaela. Kayla, je suis jamaïcaine, polonaise et allemande.
18: Alexis, Alexis. je suis portoricaine et
0: japonaise. Ma première question est la suivante. Avez-vous l'impression que les communautés se mélangent ici ou qu'elles sont plutôt séparées
15: dans le sud du
18: Bronx, peut-être dans le Bronx en général, il y a beaucoup de
15: communautés. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'interactions. Chacun
13: reste avec les siens.
15: Toutes
13: ces cultures différentes devraient se rencontrer plus. Dans mon quartier, dans ma communauté, il y a plein de gens différents. Des portoricains ricains des Dominicains,
17: des Israéliens. On
15: sait qu'ils sont
13: là, mais on ne les connaît pas. On ne se rencontre
18: pas. Moi, ce que j'aime dans mon école, c'est qu'il y a beaucoup de diversité. Des Noirs, des Hispaniques, des Blancs, des Coréens, et que tout ça se
15: rencontre. Ce
18: que j'aime aussi, c'est que mon école nous emmène dehors et utilise la ville comme un lieu d'enseignement. Peu d'écoles
15: font ça.
18: Non seulement on se rencontre entre communautés dans la classe, mais en plus on rencontre la vie de la ville.
15: Je
13: pense que le meilleur endroit pour apprendre, c'est l'école. En plus, on n'a pas encore l'esprit formaté. On ne juge pas les autres cultures. On est des
17: jeunes. On voit
13: les autres tels qu'ils sont et non pas en fonction de leurs
17: origines. La
1: culture est importante aux
17: États-Unis.
1: Quand on a immigré et qu'on vit là, on est américanisé.
17: Je ne comprends pas
1: les gens qui disent « je ne les aime pas parce que je suis de telle origine
17: ». On est en Amérique,
1: peu importe d'où on
15: vient. Je suis d'accord
18: avec Tafiani. Une des choses qui pose problème particulièrement à New York, c'est cette fameuse idée du melting pot. Effectivement, il y a plein de communautés, mais je vis ici et je sens que l'idée du melting pot ne correspond pas à la réalité. Je suis péruvienne, mais je ne mange pas de plats péruviens. Je ne célèbre pas les jours de fête. On est de plus en plus américains. C'est chouette d'être diversifié, mais je ne crois pas qu'il y ait de véritables échanges entre la culture d'origine et ici.
0: Comprenez-vous pourquoi certains Noirs sont en colère envers les Blancs
17: On comprend avec ce qui s'est passé
1: il y a des centaines d'années, l'esclavage et
17: tout ça. Mais cette rancœur n'a plus vraiment sa place au XXIe siècle. On vit tous ensemble. Tous les Blancs ne sont pas riches. Il y a des Blancs qui vivent juste à côté de chez toi et tu vas leur en vouloir parce qu'ils sont Blancs. Ce sont des préjugés raciaux. On vient du même endroit. On est dans la même communauté. Je ne vois pas où est la
1: différence.
15: So L'Amérique, like, like yeah. okay. oh, nice.
0: okay. oh, like aujourd'hui, reste encore une terre d'immigration. Le melting pot okay. est une réalité qui, même si elle n'a pas les couleurs d'une mixité idéale, façonne la société américaine en profondeur.
15: J'étais avec mon
13: amie Christine en vacances à New York et j'avais envie de sortir. d'aller faire du shopping et elle, tout ce qu'elle voulait, c'était bronzer. Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'ils ont les Blancs avec le bronzage
0: C'est cette réalité multiculturelle que relaie aujourd'hui la télévision. Un soir, nous sommes tombés sur un show appelé Race in your Face qui, à sa manière, tente d'aider à la compréhension mutuelle entre communautés.
13: Mon ami Jackie Garrett m'a proposé l'idée de l'émission d'aujourd'hui. On est tous confrontés aux stéréotypes raciaux. On s'interroge tous et aujourd'hui, il n'y a pas d'interdit. On peut tout demander. On va affronter nos clichés raciaux.
0: Chaque participant est issu d'une communauté différente et pose une question à l'autre sur sa communauté.
13: Quand je vais au supermarché, je vois toujours des latinos avec 6 ou 7 enfants. J'en vois jamais avec un seul enfant. Je me demandais pourquoi.
5: Je remarque que souvent, les mères noires, quand elles réprimandent leurs enfants, elles parlent très fort. Pourquoi sont-elles si démonstratives
13: oh. L'autre jour, j'étais au magasin. J'ai vu 7 personnes sortir d'une voiture. J'ai remarqué que c'était souvent et des, coups des coups coups. Coups. À propos de ces Afro-Américains,
1: qui portent des diamants et tous bling-bling, pourquoi les Noirs aiment tant porter tous ces bijoux
0: Aussi naïve soit-elle, la démarche de Louis Signorface est étonnante pour un Européen. Elle prend à bras le corps le problème de la cohabitation des communautés et révèle un certain pragmatisme de la société américaine sur des questions aussi sensibles. Peut-être cette approche pragmatique vient-elle du fait que les Américains sont, à l'exception des Amérindiens, tous des immigrants. Ils ont tous quitté un pays et formé une communauté sur une terre nouvelle. Cette expérience est à la base de chaque famille américaine. C'est peut-être ce qui les lie le plus au-delà des clivages communautaires. About Obama and how Arlem feels
12: with Obama, you know. Oh, how do they feel about Obama, comment ils vivent Obama
0: Dans les rues d'Arlem, un Caraïbéen profite de notre micro pour s'adresser à
12: Obama. Pour être honnête avec toi Obama, je sais que tu essayes de faire de ton mieux. Mais mon frère, ça n'a rien à voir avec la couleur. Noir, blanc, chinois. Ce sont les étrangers qui ont fait ce pays. Nous venons tous de l'étranger. Tu dois faire quelque chose pour les étrangers. Ce sont eux qui ont fait l'Amérique. So N'oublie pas ça Obama. When you see me, you come on Quand tu veux street. me voir, tu viens sur la 125 e rue et je t'expliquerai ce que tu dois faire. Et tu verras, tout ira bien. The C'est moi qui te le dis. Bitch, de Belize.
0: 2040, les minorités noires et latino seront plus nombreuses que les Américains Blancs d'origine anglo-saxonne. Ces minorités composent aujourd'hui l'essentiel de la population pauvre des États-Unis. L'Amérique évolue vite, très vite, au gré d'une immigration sans cesse renouvelée. Afro-américains et latino-américains pèsent de plus en plus lourd aux élections. Dans ce contexte, l'élection d'Obama représente sans doute plus l'ensemble des minorités grandissantes que celles particulières du peuple afro-américain. La communauté afro-américaine reste singulière dans cette mosaïque. Elle a été arrachée à l'Afrique de l'Ouest et a servi pendant plus de deux siècles sur le sol américain. Elle est là depuis tellement longtemps que les liens avec le pays d'origine se sont dissous. Son pays, ce sont les États-Unis. Et dans ce pays, leurs droits ne sont respectés que depuis peu. L'oppression du pouvoir blanc a été une réalité pour beaucoup de Noirs encore vivants aujourd'hui. La colère et les souvenirs amers de cette époque n'ont pas disparu. Même si les Noirs Américains aujourd'hui expérimentent une nouvelle Amérique où le président est noir et où le business est indifférent à la couleur de peau, au fond de chacun, blanc et noir, l'Amérique où la couleur de peau n'évoquera plus du tout les émeutes, les lynchages, l'asservissement ou la domination, cette Amérique-là n'a pas encore vu le jour. Hey, C'était Mood Indigo, deuxième partie, Obama. L Écriture, dérochage, réalisation et montage, Guillaume Istas. Prise de son et complicité artistique, Benoît Lupourcy. Mixage, Pierre Devalet. Voix off pour les traductions, David Manet, Pierre Istas, Karine Birger, Marie Vénin, Jean-Marc Delos, Marie Delay, Martin Staspollet et Cédric Juniens. Aide au dérochage. Laurence Idezac. Production Axel Hotel ASBL. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la communauté française de Belgique. Merci à Apollo, Chabaz, Abraham Barlow, Eddie Globe, Mark Riley et Christopher Moore pour leur participation. Merci à l'Urban Academy et au Point pour leur accueil. Et merci aussi à la RTBF.